2: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。
1: 大家好，我是罗小笑。大家好，我是最不爱败家的不败教主
2: 。我们今天邀请到陈崇明老师要来跟我们聊一聊越南，因为最近越南他们的经济成长就是很快的加速嘛，所以是很多投资人都在关注的潜力市场。所以想要问先问一下老师，就是过去有没有投资东南亚市场的经验？
1: 好，谢谢哈、哦。其实我投资东南亚的经验是最近这两年啦、啊。啊，因为我们观察到，就是中国大陆那边大家都知道嘛，中美贸易战，那在中国的人口有点慢慢的老化，所以说我们看到一些台商都往那个越南，嗯、oh. ，往越南那边移动。那在二零二零年，我记得是八月吧，那时候中信投信就推出了，应该是台湾第一档的中信越南机会基金嘛，啊、mm. ，那我就在关注这一档基金，那我就陆续买。啊、哦，陆续买，我大概陆续买了十万美金这样子。嗯、oh. 哦，因为我自己观察了，就是越南那个 GDP 也是不断的在往上嘛，经济成长。好、哦，我觉得这是一个有潜力的市场啊。但是重点来了，你要抱得住啊，有、哦、潜力的市场要抱得住。因为在民国，我记得民国七十几年那个时代，你有没有看到那个台湾股市飙涨？有没有？嗯，其实就是国民所得到两千到三千美金呢、啊。嗯，好、哦，那我们看亚洲股市都是这样，国民所得大概上三千美金，有股市都会飙。嗯哦、有的飙很恐怖的，好几倍甚至十倍哦。嗯、哦那所以说越南，欸、就刚好也是在这个 timing 上面。哦、那我就买了十万美金。那讲一个很好玩哦，因为我如果放我自己个人哦，有时候我们讲真哦，你会抱不住，赚了你就想跑。所以我很简单，我放老婆小孩的户头，那那个钱就是老婆小孩的，我就拿不回来了
2: 。哦、就不会动
1: 这样<笑>、欸。要拿的话，老婆可能会有意见<笑>、哦。那这样也好，这样我就可以长期投资他个五年十年这样子。嗯好、哦，所以说我是买那个中信的越南机会基金啦、啊，因为它是第一档推出的
2: 。哎、嗯欸，那想问一下罗小小，就是有这么多新兴市场的国家，就是为什么会比较看好越南呢、啊
0: ？这其实是个很好的问题，因为其实有一部分原因，其实跟老师刚才讲一些有点相似。其实我们一般而言，我们都会从比较总体面的角度去出发嘛。嗯、哦。因为我们先好奇说每个国家特色什么哪些比较折得投资。嗯。那国家的话其实很细，所以我们会再从区域来看。那我们如果对新上有兴趣的投资者，其实大家知道新上分几个区域嘛？一个就是亚洲，嗯，啊，另外就是欧洲，嗯，就是以东欧、中欧为家国家为主的东欧，那、啊、另外就是拉丁美洲跟非洲嘛，嗯，那我们如果去比这四个区，你就会发现说，这四个区域无论是以像是失业率的控制啊，通货膨胀率的控制，啊，或者是经常账，或者是预算赤字的控制。各个基本面向来看，亚洲基本上都是几乎最好，亚洲跟东欧并列。嗯，亚洲跟东欧在这两方面数字都非常优秀，远优于非洲跟拉丁美洲。像拉丁美洲跟非洲的问题就是什么，像是常常很容易失业率极高，嗯，通膨极高。啊，通膨极高就会造成该国的货币的购买力丧失嘛。那你不会希望你投资的股市是通膨很高、货币政策频繁调整的这种国家。对，所以如果以区域来看的话。亚洲跟东欧最好啊，可亚洲跟东欧的最大的差异是，东欧目前的人均 GDP 是大概快一万八，亚洲才九千多、嗯。所以如果我们以未阶来看的话，亚洲未来的成长幅度一定远高于东欧嘛。嗯，因为你要从一万八成长到翻一倍，要到三万六嗯，它、啊、可是亚洲的九千翻一倍也才一万八，所以我们认为说亚洲国家的潜在的动能是强劲很多的。嗯，那我们如果又要从亚洲国家去选。亚洲国家非常多嘛，嗯嗯，泰国、越南、柬埔寨、菲律宾、印尼，这些都是亚洲国家。那我们如果再从里面去看的话，就发现其实亚洲这些，因为像刚才老师讲的嘛，因为其实很多人喜欢是因为想找说中国的人口老化了，那人中国的薪资增加了，还有中美的关系变差了，那中国工厂会搬到哪里去？嗯，谁会受惠？那我们就看一下亚洲一样。比较有潜力接这个的，一定是人口大国嘛、嗯。我不可能找个人口只有几百万国家说他会接收中国的工厂，嗯，很不可思议嘛。所以我们找的人口破亿的亚洲国家，或是接近亿的，就只有三个：印尼、菲律宾跟越南。那、嗯、印尼跟菲律宾跟越南这三个，虽然说他们目前的人均的 GDP 很 GDP 很像，可我们如果去看一下，像是他的那个人力资本的指数啊，越南最好
2: ，然后
0: 预期的寿命、哦、越南最好，嗯。那甚至是玩所有居民都可以接触到有接电的比例也是越南最高，所以我们认为说，从这几个面向来讲，越南的相较于其他亚洲竞争国家，它的潜力是最好的。所以我们认为说，它其实就符合我们刚才这命题，就是从中国到下一个中国会是谁、嗯
2: ？那想要问一下陈老师，就是因为越南啊，最近他们的获利、企业获利开始正成长，所以是不是跟中国的清零？政策有非常大的关系。
1: 好，因为中国哈、啊、就是人口太过密集了，所以说他们对疫情来讲、嗯，他们真的很怕爆发。对，所以你看他动不动就封起来，动不动就封起来。嗯。可是你这样子一封来讲，你一定会影响到企业的获利。对。那企业最怕的就是不确定的因素。嗯。这第一个，再来第二个，你看一下，中国现在也是缺电了啊,、嗯、啊，特别是那个煤价大涨啊，这样子，所以说啊，其实企业家他会分散去投资，像红海他就跑到越南去。啊、哦，那相对的来看一下，我们来看一下越南哦，它的获利，其实企业的获利真的是不错，除了2016年以外啊，都是正成长。嗯，好，那2010年以来，越南它企业平均的盈利哦，年增率哦，高达 12.5 五而且2022年哈、哦，今年第一季的年增率高达 29.3 点季增也高达 17.9 九嗯，好、哦，那看起来真的是不错。好、哦，那这么这么好，当然最主要原理还是就是中国的一些，比如说台商啊移过去，嗯，啊、哦，因为中国真的它碰到一个人口老化的问题，嗯，那在中国，它以前是世界的工厂，好、哦，那那现在他们国家也慢慢的富有了起来，所以说他们慢慢的要转型成为什么世界上的市场，哦、嗯，好、哦，那所以说当然啦、啊，要找一个年轻的有人口红利的国家嘛，哦，对于这些厂商才有帮助。那我们目前统计了越南三十五岁以下的人口占、啊、比。也高达60趴、oh. 哦，那所以说这个就是人口红利，年轻人来工作赚钱、嗯，而且他有消费，哦，所以说越南哈，陈、哦、老师自己是长期看好就对了
2: 。嗯，那想想问一下罗小小，就是因为近期美元走强嘛，就是他打压了整体新兴市场的股市，所以越南是不是他会受到很大的影响吗
0: ？这、嗯、个问题其实很好，就是、因为其实投资新兴市场其实最怕就是货币贬值，
2: 嗯，因为货
0: 币贬值很有可能假设嘛，假设我。我名目上看起来股市涨一百 percent， 可是该国货币可能贬值两百 percent， 我实际上是赔钱。对，所以其实欣赏最重要的就是货币的贬值的状况。那货币的贬值其实这也呼应我们刚才一开始回答说为什么会挑亚洲跟越南，嗯、因为亚洲跟越南的国家在通膨的控制上是远优于非洲跟拉丁美洲。嗯那另外一点还有就是，亚洲国家常年基本上几乎是每一年都是创造的是经常账的盈余，而非赤字、哦。那经常账的盈余就等于是资金啊，海外的钱流入该国的多余流出该国，啊，所以对货币当然是支持啊。所以，所以我们在说新兴市场最重要的是货币。风贬值的风险的情况之下，所以我们就考量了通膨跟经常帐盈余嘛、嗯。那整个越南跟整个亚洲在这两点的控制非常优异之下，当然那货币大幅贬值的几率跟风险就低于其他新兴国家、嗯。那另外还有的话，我们也知道说，之前九七年的亚洲金融风暴嘛，嗯，经过亚洲金融风暴之后，其实亚洲国家受伤的这记忆难以难以忘去。所以亚洲国家在这几、这几、这十几年、二十年都大量累积了非常多的外汇存底、嗯。就是我们积极的出口，出口大于进口，所以我们的经常账跟贸易是盈余、嗯。它盈余之后，这些钱很大部分在转化成外汇存底存起来、嗯。它像以越南为例，越南二十年前的外汇存底是四十亿美元，嗯，现在已经突破一千亿美元。所以它借由非常多外汇存底，当然就是可以帮助它。度过假设货币暂时遇到逆风，暂时面临着贬值风险的时候，我可以进行人为干预，让它少贬值一些嘛？嗯，那我们也可以从越南的汇率制度看出来，越南汇率制度就是那种盯住的汇率制度，嗯。它基本上就是波动比较小，然后会一口气再把它贬一部分，然后再把它盯住，降低降低大波动。那另外，我觉得一个有一个很有趣的点，大家可以看啊，我们如果只看越南盾对美元的货币的汇率的话，你会发现好像长期是在贬值。嗯、可你如果换成哦、喔，你换成是人民币对越南盾，这十年来它就是一个大幅、就是、一个横向的盘整、哦，大概。贬升贬值幅度在上下五百左右，所以其实越南的做法很聪明。他的对手是谁？中国嘛。嗯，那如果我的对手中国，那我的货币跟中国的人民币不用太大变化。因为如果它贬值过多，我的出口竞争力受损嘛，所以越南政府的货币政策汇率就是基本上大概就是跟着中国差不多。你中国贬，我就跟你一起贬；你中国升，我就跟你一起升。我们维持在差异不大，那我就可以赚到这个出口的一个好处。所以，我们觉得如果担心货币贬值啊、美元过强啊、汇率风险的话，亚洲然后越南这些国家其实相对风险是低于像是拉丁美洲啊、非洲这些国家。嗯
2: 。那像今年，嗯、呃，就是外资开始大量的买超越南股市嘛，然后像是呃金融跟房地产这些领域都有领涨的趋势，所、就、以、是、最近的越南股市的利多消息真的是非常多嘛。那老师是怎么看的
1: ？好，谢谢啊、喔。其实股市要涨，最重要就是要有钱了啊、喔，有钱就会涨、喔、那我们从几个面向来看哦、喔，第一个就是他们的公司债的新规草案已经出炉了、嗯、啊。其实啊、喔，公司债就是说企业跟那个市场上融资嘛。那你比如说像那个建设公司，基本上都是都是借钱来投资的，对不对？好、嗯哦，所以说第一个，哦，他们就是加强监管，就让它透明化，就是让你公司借钱透明化，那这样你老百姓、你投资人更会有信心嘛，对不对？好、嗯哦，那他监管透明化就是要让那一些什么不确定的因素给它消除。嗯。那这样子好处就是说也、欸、可以带动资金啊、哦，资金就回到那个股市。那刚刚也讲到了，对不对？哦，那这个也就对那些什么。哦，房地产类股哈，因为它这样子就可以融资了嘛，对不对？好，所以说这样子对他们来讲也是有利的，这第一个哈。那刚刚讲的是公司方面，再来我们讲一下个人方面哦，就是他们的央行也放宽了信贷的余额。那信贷就是说老百姓跟银行借钱嘛，对不对？好，那目前因为经济的快速反弹，所以说哎，老百姓他可能他投资或什么，他需要更多的钱，嗯，好但是呢，之前哦，之前就是借了啊，那那个额度啊。额度用的已经差不多了，不过哈，他们央行预计了，在第三季会放宽这个信贷的余额啊。那这个你放宽的余额，就是说表示说大家可以跟银行借更多的钱嘛。那这样对银行来讲也是受贿的哈。所以说，其实这两个因素这样看起来，其实对那个房地产跟对那个银行是有受贿的。那再来，我们再来看一下越南政府的一些那种财政的预算了哈。那上半年就比较有点慢了，一些行政的拖累方面。结果呢？它上半年执行大概只有执行了二十七点八趴，嗯,嗯，那表示还有高达七十二点二趴的要再讲下半年要执行哈、嗯。嗯、那当然了，他们的中央政府也是有成立那个专案小组在盯嘛，因为你预算还是要执行嘛，也在盯。那所以说下半年的话，下半年大概会有高达一百六十八亿美金的预算，好会在下半年执行。那这样子当然是对于经济。好，对国家的经济来讲也是有好处的、嗯哦。那接着我们再来看一下，那国家如果经济在成长那老百姓啊、哦、薪资有没有成长？哦、那目前呢、哦，目前二零二二年看起来它的平均的月收入啊六百六十万越南盾，大概折台币大概八千五百块左右了哈、哦嗯。那这个算是近年的同期的新高了。好、哦，那这两年大家都知疫情嘛，对不对？好、哦，所以说我们把它往前面推，大概从二零一九年那时候疫情爆发前，好、哦，已经这个薪资已经达到了那个时候的水准了。嗯，好、哦，所以说其实疫情过去的对他们来讲，其实老百姓的收入好、哦、也没有减少。那收入没有减少，其实老百姓口袋有钱，口袋有钱，你十一住行能够满足了、嗯，相对的你就有钱来投资股市。对，哦，所以说我们从刚刚几个面向，你说中央政府的预算嘛，对不对？然后再就是公司在了个人的信贷嘛，然后从收入来看，哎，其实钱啊、哦、钱有出现了，嗯，那钱有出现了就会投资股市啊、哦，所以说目前看起来，其实你看越南那个胡志明指数在第二季以后也是打了一个底，好、哦嗯、开始反弹了。
2: 那想要问一下罗小小，就是参考台湾的成功发展经验，就是越南的经济发展跟股市潜力何在
0: ？哦，这个故事其实要讲很久，因为其实我觉得身处在台湾的很多人其，其实其实其实很容易忽略一件事，就是台湾经济奇迹有多惊人。嗯，
2: 因
0: 为其实台湾，呃，像如果你去念经济发展的课的课的话，其实很多。人。国外会专门研究台湾，因为台湾的发展的速度其实成长的非常的可怕、哦。那多可怕！就是台湾，如果从一九六六一年呢、啊，一九六一到一九九三年这段时间里面，平均每年台湾的那个实值 GNP 每年成长十个 percent 哦，它这很可怕。那其实这段时间到底怎么发展起来？嗯、很简单嘛，就是战后国民党撤来台湾嘛、嗯。那撤来台湾之后，其实一开始的地位问。第应该说一开始处于一个岌岌可危情况之下，然后整个物价是一团乱嘛。嗯，后来是到了美国，就是中韩战爆发。嗯，韩战爆发之后，美军介入了，然后整个确定第一岛链的地位之后，台湾就开始是以美国为主的市场开始成长嘛。嗯、那这段时间台湾做某些事，像是进口替代啊、出口扩张啊、然后十大建设啊、美国的怀特公司啊，然后。到后来的科学园区啊，所以等一路上政府做的这些政策，帮助台湾维持了三十几年的超级快速的经济成长。嗯，那这三十几年超级快速成长，当然伴随着就是股价的爆发嘛，因为其实很正常，因为当一个国家的经济在成长的时候，饼变大了。对。饼变大了，这块饼有一部分是非分给老公，有一部分是分给企业。不管饼分给谁，饼越变越大，所有人都获益。他所有人都获益的情况之下，企业的收获。当然也是变多啊。嗯，那我们如果去看一下一九六七年到一九的九三年好了。嗯，这段时间里面台股总共涨了四千九百个 percent
2: 。哇、欸，平均每年涨
0: 了十六个 percent。嗯，其实你如果换成刚才的实质的经济增率去对比，其实差异不大。嗯，因为实质经济增率如果再加通膨进来，跟这十六 percent 其实差不多，所以就符合我们刚才说的，当一个国家它平均下来每年都超快速度在成长的时候，股价。通常也会表现非常好，嗯、那我们再来好奇的就是，那越南能否复制台湾的走势嗯，那我们认为说，第一个复制台湾的人谁？是中国嗯，他跟我们一样嘛，进口替代出口扩张这些政策啊，然后成立了这些加工出口区啊，都帮助他的经济成长嘛、嗯。他现在要外移出去之后，我们发现越南其实也在做很类似的事，嗯，越南你看，他也是。积极的成立的加工出口区，然后积极的海外招商，像很多韩国的公司跟台湾公司都都把工厂搬去越南。然后他之前的纺织业，所以我们认为说，其实越南正是正在走台湾过往的老路。那台湾之前我们刚才提到，台湾为什么能受惠？一个原因就是因为韩战爆发嘛。韩战爆发了，所以台湾的安全性没有了问题之后，那美国这边的支持跟帮助变多，所以我们经济增就非常快、嗯。那现在越南同样有一个好处，就是中美的关系在变紧张，它其实受益于这个地缘政治、嗯。中美关系紧张了，那越南又很聪明，越南其实很积极地去签区域贸易协定，嗯、
2: 哦，
0: 它很积极地融入全球的贸易体系中，想要。分走中国在原本全球贸易体系、世界工厂扮演的地位嘛？嗯，我能分到你之前的角色，我国家的经济成长就有机会持续快速的增长。嗯，那快速的增长过程中，在复制台湾之前的这些产业的升级的一个经验。嗯，所以我们认为说，以这几个角度来看，越南是极有可能复制台湾成功经验。那另外一个还有就是，那很多人会说，可是你刚才也提了菲律宾跟印尼。也是很相似的国家嘛，他们也在亚洲，他离中国也很近，嗯，它的人口也超多，人口也很年轻，那为什么你更看好越南而非菲律宾或印尼嘛？嗯，那我们认为说其主要关键还有比较文化上的相似性，因为我们如果以过去二战以来这几十年这么多新兴国家，谁能跨越中等收入陷阱，谁能持续增长，绝大部分都落在一个地方，就是东北亚。就是传统的泛儒家文化圈呐、啊嗯，嗯，所以我们觉得跟儒家文化圈文化越相似的国家，复制我们的成功经验的成功的几率是最高的。所以这为什么我们认为说越南的看好程度其实是优于菲律宾、跟印尼，嗯
2: 。而且越南其实也是台湾的投资人非常就是非常爱投资的一个市场嘛，但是因为最近呃目前的市场因为通膨升息就是还是比较震荡，所以想要问一下老师，就是如果呃有有些投资人对越南有兴趣，老师会怎么建议这些投资人来投？
1: 好，那其实啊，其实你如果看好一个国家的长期发展来讲，其实危机真的是转机了，嗯，好、哦，所以说，那你如果说看好越南，最简单你就用定期定额的方式，嗯，好、哦，定期定额，然后你再搭配那个什么逢低加码的方式，好、哦，这是最好的方法，好、哦，那我们在这边看了一下越南那个指数啊，我们把它统计过去的，就是截至到二零二二年的八月，我们来看一下胡志明指数啊，定期定额回撤啊、哦。哦，你如果三年的正报酬比率大概八成啊、哦，胜负就是赢的面大概八成、嗯，那你如果把时间拉长到十年，哇，九十九点三趴，哦，表示说你如果说愿意投资十年的话，你基本上赢赢的几率是百分之百，嗯，哦，那所以说这个就讲到定期定额，你一定要长期投资。那很多投资人其实定期定额他都失败在一个地方了。哦，就是他看好的时候，他就长期投资。那你看这一阵子，就是当然今年上半年是比较不利的嘛，升级、通膨、战争嘛。嗯、对、欸。那你看越南股市、巴拿马股市就下滑。那有些投资人，哎、欸，他恐慌了，他的基金就停扣了。哦、那你定期定额，你最怕就是你中途停扣。嗯哦、因为它跌，你会怕是很正常，但是跌你才可以买在怎样便宜的时间点、哦。所以说定期定额，你要记得一件事情、嗯：便宜的时候绝对不要停扣。好、哦，你甚至你应该要怎样长期？好、哦，长期投资你还要逢低加码。对，好、哦，那我们来看一下越南。我们刚刚讲的是那个赢的几率，接着我们来看一下报酬率。哦，你看，如果说你长期投资三年啊、哦，大概报酬率高达二十九点六四帕。你如果过去啊、哦，你投资长期投资了十年，这个报酬率超过八十帕。哦，所以说投资的呢，其实其实我常在讲啊，投资有时候也是很简单的。嗯。好、哦，你看我们刚刚分析就是，哎、欸，越南这个是长期看哈。那长期看好了，那投资的你可能你选股啊、哦，我们要去买越南的股票还是有困难嘛，对不对、嗯？那你就用基金的方式，比如说像陈老师就是买中信的越南机会基金，嗯，好、哦，那就有相对的相关的经理人帮你操盘，嗯，那我们只要拿什么简单的做投资的策略，最简单的策略就是定期定额，嗯，哦，你就每个月你固定哈、哦，看你口袋有多少钱固定，那你要坚持一件事情，就是在下跌股市在下跌的时候。哦，你要长期投资，你绝对不要停扣。嗯，其实很多人都是输在就下跌的时候停扣了。那其实这是不对的。其实下跌的时候你还要逢低加嘛。哦，那你如果说愿意做到长期投资，定期定额逢低加嘛。哦，我相信你可以得到比市场还要高的报酬。嗯，因为你有在逢低加嘛。哦，所以说这个是很重要的。
2: 那现在如果想要买中信越南基金的话，在聚合买基金今年在九月一号到三十号有一个一个月的快闪优惠，就是单笔申购零手续费。那在二零二二年的九月底之前呢，也可以享定期定额的十年零手续费。那如果现在到聚合买基金开户的话，另外还会享有三笔定期定额终身零手续费的优惠提供给大家。那非常感谢今天陈崇明老师的分享。那就希望今天的节目可以让更多人了解亚洲的投资市场。那在节目的最后来提醒大家，就是欢迎大家来订阅陈崇明老师还有我们《投资原来如此》的 Podcast， 然后也。欢迎加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”，还有钜亨买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜
0: 。拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供 ，110 经管投顾新字第008号。